0: Hola, 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 ¿cómo estás? Feliz semana, feliz semana. Y hoy quiero hablar de algo que nos resulta bastante acuciante a los padres, que es ver a nuestros hijos aburridos. Parece que estamos escuchando, ¿no? El grito: ¡Mamá, papá, me <ríe> aburro! Y esto me lo comparten mucho mis clientes, como algo al pasar, pero realmente se nota que es algo que nos ocupa mucho la cabeza. Y. A mi marido y a mí nos sucede lo mismo. Porque ver a nuestros hijos aburridos o escucharlos quejarse nos hace mal. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué nos sucede eso? Es como una sensación fatídica, ¿no? Porque justo cuando nos disponemos a empezar nuestro trabajo o a tomarnos un descanso de este, se nos clava como un puñal en el pecho porque cuando buscamos con la vista a nuestros hijos, los vemos o los oímos que se quejan que no saben qué hacer. ¿Mm? Y eso es una sensación horrible para los padres. Y se van a reír, para desinflar un poco aquí, con lo que les voy a contar. Pero mi hermano era muy activo de pequeño. Imagínense un niño que no paraba de moverse, era muy activo. Y vivía diciendo y quejándose de que estaba aburrido. Ahora que con todo lo que he estudiado, con mi trabajo y a lo que me dedico, pienso que él no se soportaba a sí mismo. Y recuerdo perfectamente que gritaba, mamá, está aburrido, dame un sándwich, dame algo. Como si mi pobre madre pudiera llenar el vacío que él sentía, ¿verdad? Pero había una cosa muy curiosa, a mi madre no se le movía un pelo. Le sugería, desde que corra alrededor de la casa hasta que vaya a la esquina a ver si llueve y si llovía que se ponga un chubasquero y salga a dar unas vueltas. <ríe> me río sola porque me tocó vivirlo de cerca. Los que nos criamos en los años 70, 80 y 90, es decir, prácticamente sin pantallas, no teníamos otra alternativa que buscar divertirnos en los libros, en los muñecos, en los juegos de mesa y en nuestros mundos imaginarios. Pero también es cierto ¿no? que uno a veces piensa que los niños son aburridos solo ahora. No, Niños aburridos hubo siempre. De lo que no estoy segura es que los padres de antes se preocuparan tanto como los de ahora cuando vemos a nuestros hijos sin hacer nada o entreteniéndose con sus pantallas. Esa es la diferencia, me parece, porque niños aburridos siempre lo hubo. Y, y la verdad que cuando escucho las experiencias de otros padres me siento muy reflejada, porque por un lado la mayoría coincidimos en que no podemos negar la era de entretenimiento digital en la que vivimos, que es tan vertiginosa, tan rápida y además es tan sobreestimulada, ¿no? que los niños, parece que comparado con eso, ¿con qué se van a entretener? ¿Cómo se van a entretener con un juego de mesa en si en ese mundo digital, en esas pantallas, es todo tan rápido, tan divertido y tan lleno de color, ¿no? Y sobreestimulación. Y por otro lado, también me comparten mis clientes, y también pienso, ¿no?, que les preocupa que sus hijos no se diviertan con nada que no incluya un ordenador, videojuegos o teléfonos móviles nos duele y nos consterna esta situación. ¿Y entonces qué hacemos? No se nos ocurre mejor idea que salir corriendo a darle algo a nuestros hijos para que se entretengan o para que salgan del laberinto digital donde se perdieron. Entonces, ¿qué hacemos? Proponemos, ¿vamos un rato a la playa o a la plaza? ¿Vamos a tomar un helado? ¿Quieres ir a andar en bici? invitamos a un amigo. Y la dificultad empieza cuando no podemos acompañar a nuestros hijos en lo que les estamos proponiendo porque tenemos obligaciones laborales que cumplir. Entonces, no me extraña que frente a este panorama los llenemos a nuestros hijos de actividades extraescolares u horas en las colonias de vacaciones. Y escúchenme bien, no está mal. Si a nuestros hijos les gusta la propuesta, bienvenido sea. ¿Pero qué pasa cuando ir a esos espacios les resulta pesado? Como por ejemplo a mis hijos que odian las colonias de vacaciones. ¿Qué pasa cuando cansados de tantos horarios durante todo el año quieren vivir sus vacaciones más relajados? Y voy a decir algo que sonará duro y lo siento mucho. Pero el problema principal para mí somos nosotros los adultos que no soportamos que nuestros hijos se aburran, no soportamos que no tengan cosas que hacer y a falta de estas encima los vemos que recurren a sus pantallas, nos hace mal, ¿Mm? no lo podemos tolerar. Y me gustaría hacer una aclaración importante aquí, cuando salimos como locos a entretener a nuestros hijos, nos perdemos la oportunidad que sean ellos los que gesten y crean una manera de pasarla bien en su tiempo libre. Se necesita pausar para conectarse con uno mismo, necesitamos tiempo libre para conectar con nuestros deseos más profundos y también para abrir nuestros sentidos con conciencia plena, como se dice en inglés, vivir con mindfulness. Si estamos todo el día de aquí para allá, de aquí para allá, lo más probable es que no nos percatemos de lo que nos gusta y de lo que deseamos. Y ahora les pregunto, si eso es tan claro para nosotros los adultos, ¿por qué no podemos tolerar que nuestros hijos tengan un tiempo sin nada que hacer? Y de paso, luego a lo mejor descubren lo que quieren y en realidad estoy segura que es así. Pienso... Que muchas veces nos angustia verlos así porque es a nosotros que nos atemoriza bajar un cambio para pensar, para reflexionar y para preguntarnos sobre el sentido de nuestra propia vida y si la estamos viviendo bien. Los vemos a ellos y juzgamos su manera de vivir la vida. Es una proyección cuando en realidad es nuestro malestar el que proyectamos en ellos. Nosotros por ahí nos convencemos, ay, es un momento tan bello de la vida y no lo están disfrutando. Pero nosotros, ¿cómo la estamos pasando? La psicóloga y coach Sherry Paul, que a mí me ayudó muchísimo, eh, dice algo maravilloso. Es permitirnos estar con esos micromomentos incómodos, en lugar de huir de ellos, lo que cambia la forma en que, en que caminamos por la vida. Llega un punto de inflexión cuando nosotros como padres debemos aprender a tolerar nuestra propia incomodidad en torno a la incomodidad de nuestros hijos, porque para sí podamos permitirles que aprendan. Es increíble, pero es así. ¿no? Hay que ser tolerante con la incomodidad propia que nos genera la incomodidad de nuestros hijos. Y hay luz al final del túnel, tampoco quiero que esto suene a muy negativo, ¿no? Es, es muy positivo el blog, de hecho. Primero pensemos que los niños tienen muchísimos recursos internos. Es increíble estar en la sala de espera del pediatra y ser testigo de cómo los niños se las apañan para pasarla lo mejor posible. Hablan, inspeccionan, preguntan, inventan juegos, beben agua mil veces, leen revistas y, y siempre encuentran qué hacer porque no les queda otra. Si percibimos que nuestros hijos están aburridos, es una gran oportunidad también para tomarnos unos minutos para hablar con ellos y preguntarles cómo se sienten, qué los motiva, con qué sueñan, cómo son sus amigos y demás y demás y hay que estar preparados para esos momentos ¿eh? porque los niños y los adolescentes suelen ser tajantes y terminantes en esas conversaciones yo lo he experimentado mucho con mi hijo mayor ¿no? Eh, te, suelen decir cosas como esta eh, quiero estar con un amigo pero no hay nadie para jugar me gustaría leer pero ya leí todos los libros de la biblioteca si no juego online no tengo nada que hacer son terminantes, y es ahí donde hay que ayudarlos a cuestionar esas ideas absolutas y preguntarles, ah, ¿en serio? Uno se tiene que hacer un poco el tonto a veces, están así, me interesa, cuéntame más. Y poco a poco hay que ir guiando a estos niños para que salgan de ese estado mental donde todo parece tan fatalista muchos padres me dicen que dialogando con sus hijos, yo hablamos mucho de este tema, se terminan irritando y les dicen, seguro un amigo, un libro, un juego debe haber, ¿por qué no tienes nada? Y yo de veras que lo entiendo, lo entiendo muchísimo, me genera mucha compasión todas estas historias. Pero, ¿por qué? Porque a mí también me surge, porque yo también soy madre, ¿eh? Y porque diría lo mismo. Pero... El tema es que nuestros hijos, cuando les decimos eso, seguro que alguien te a ver y demás, perciben esto como una sentencia, como quien estuviera en un juicio desde el banquito de los que lo tienen todo claro. Como si nosotros fuéramos los sábelo todos y los niños no toleran, padre, sábelo todos. Entonces hay que ser un poco más astutos para ayudarlos y no, y además no, no estoy hablando de astucia, sino de la compasión y la amabilidad para acompañarlos, para que sean Niños y adolescentes inteligente, eh, con mucha inteligencia emocional. ¿Qué hacería? ¿A qué recurrir entonces, no? Yo siempre hablo de la autocompasión porque es que me encanta. La autocompasión nos puede ayudar primero a no tener unos parámetros de maternidad o paternidad perfectos, que dicho de paso no existen, y descubrirnos humanos haciendo lo mejor posible en nuestra tarea de ser papá o mamá. Y segundo, la autocompasión puede asistir a nuestros hijos a tratarse y verse con más ternura y paciencia. Cuando uno los ve que no se aguantan más a sí mismo, hay que ayudarlos a tratarse bien. Y otra herramienta que aprendí de mi profesor al neurocientífico Rick Hanson, es ayudar a los niños a pensar en todo lo buena que es su vida, porque ellos cuando se ponen en modo negativo, están en modo negativo. Entonces, a ver, ¿cuántos? Cuéntame, ¿cuáles son las cosas buenas de tu vida? Eh, hay que recordarles también lo maravillosos que son. Hay que recordarles también o pedirles que nos cuenten todas las cosas buenas que experimentan. Y cuando logran ponerse en contacto con eso, hay que ayudarlos para que puedan adentrar esas sensaciones. Esta es una técnica que enseña el profesor Rick Hanson que es muy efectiva que se llama HEAL, es un acrónimo que significa sanar y que la he tratado en otros blogs o podcasts eh, como meditación para nosotros los adultos, pero voy a dedicarme a cómo se usa HEAL, esta técnica, esta técnica eh, de adentrar las buenas experiencias y cómo ir entrenándonos ¿no? para ver también lo positivo de nuestra vida, pero más orientado hacia los niños, a los hijos. Otra cosa, un niño y una niña que se sienten bien consigo mismo son mucho más resilientes frente a los desafíos que se enfrentan que los que no se sienten a gusto consigo mismos. Por eso es importante que les vayamos enseñando lo que es la autocompasión, que les vayamos enseñando técnicas de las neurociencias, que les enseñemos a meditar, que les enseñemos a estar conectados con el momento presente. Y ahora voy a decir, creo que lo más importante, lo más importante eh, del día de hoy. Nuestros hijos necesitan ser vistos, necesitan sentir que pertenecen a nuestra tribu y a la de sus amigos y necesitan saber que cuentan con nuestra compañía, comprensión y apoyo incondicional. Muchas veces nuestros hijos perciben como aburrimiento algo que es mucho más profundo. Como por ejemplo, que se sienten solos y que se sienten desconectados de sus seres queridos. Y ellos dicen estoy aburrido, pero en realidad no. En realidad lo que sienten es soledad. Por eso es tan importante que sientan que cuentan con nosotros y que los estamos cuidando y viendo y también digo, si los atiborramos de ideas para que no se aburran y hagan algo, estamos tapando lo que sienten y menospreciando su capacidad de descubrirse, expresarse, autogestionarse y también de acompañarlos nosotros con un abrazo y unas palabras cálidas que los sosieguen. Es muy importante esto que estoy diciendo, realmente les digo. Y para ir redondeando, me gustaría decir que un poco de tiempo sin nada que hacer es. Sano, por todo lo que dije antes y porque siempre ha sido así, porque los creativos necesitan el tiempo sin hacer nada. Y un tiempo con pantallas bien usado o usado inocentemente, hay que estar atentos a qué usan, para qué usan las pantallas. Pero una vez que nos quedamos tranquilos con eso, no hay motivo de preocupación. Si se pasan un poquito más de lo que nosotros solemos permitirles, no pasa nada. ¿Mm? Duermen bien, están sanos son niños buenos, no tienen salidas violentas entonces hay que estar atentos a todo y podemos estar ocupados nosotros los adultos pero siempre tenemos la posibilidad de decir y es algo que adopté con mis hijos dime qué te gustaría que hagamos cuando termine de trabajar hoy termino a las 6, qué te gustaría hacer después y ellos siempre con una ilusión nos cuentan que les gustaría? Esto lo hacemos mucho con mi marido. A veces nos turnamos, a veces lo podemos hacer juntos. Entonces eso les provee a ellos de una paz interior, ¿no? Es saber, bueno, ahora estoy así, pero mi madre y mi padre luego me acompañarán. O al menos saber que nosotros estamos disponibles. Espero sinceramente que este blog te traiga calma. Si te interesa el tema del uso de las pantallas, te recomiendo un libro que está disponible solo en inglés, que se llama... Parenting for a digital future. How hopes and fears about technology shape children's lives. Es un libro muy bonito sobre las pantallas, escrito por las investigadoras. Sonia Livingstone y Alicia Blum Ross. Si hablas inglés y puedes leer en inglés, te lo recomiendo. Ve al blog escrito para eh, para fijarte bien cómo se llama el libro. Eh, para los que no hablan en inglés, la traducción de ese libro sería algo así como ser padres para el futuro digital, como la esperanza y los miedos sobre la te tecnología perdón moldean la vida de nuestros hijos. ¿Mm? Y como siempre digo, si conoces a alguien que necesita escuchar este podcast o leer este blog, invítalo a suscribirse. Hay montañas. Un montón de material gratuito ya disponible en la web. Y además saben que yo me comprometo a responder a todos los mensajes que me mandan semana tras semana. Yo in intento, pero creo que hasta ahora he contestado siempre todo. Y de esta manera tejemos puentes para ayudarnos los unos a los otros. ¿Mm? Siempre podemos aportar un granito de arena para el bienestar de los demás y de este mundo. De momento te mando un fuerte abrazo, un rico abrazo de esos que se sienten bien apretados y nos volvemos a encontrar la semana que viene.